0: On a tous une musique qui nous évoque un souvenir. Et bien, pour le parfum, c'est pareil. Il y a un côté plaisir, réconfortant, rassurant. C'est avec ces mots qu'Étienne de Laplace nous parle de l'idée à l'origine de Kerzon, la marque qu'il a créée avec son frère en 2014. Lessive, savon, parfum, bougie. Kerzon, c'est les soins naturels qui sentent bons pour embellir notre maison et apporter cette touche de plaisir à notre quotidien. Mais Kerzon, c'est aussi une belle aventure familiale. Une histoire de complicité, de souvenirs entre deux frères pierre Alexis et Étienne, donc, que deux villes, Paris et Nantes, n'ont fait que rapprocher. Alors ouvrez grand vos oreilles, car dans cet épisode, Étienne nous embarque dans son univers, celui d'une marque sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Et j'ai tellement aimé ses valeurs, sa philosophie, son ambition, travailler avec conscience et responsabilité, que j'ai même fait revenir Étienne deux fois. Bref, pour moi, Carzon a tout bon, mais je vous laisse faire votre opinion. Bonjour Étienne. Bonjour Eleonore. Merci d'avoir accepté de nous raconter ton histoire et celle de la marque Kerzon micro de rayonnante. Etienne, on va commencer par parler un peu de toi pour apprendre à mieux te connaître. Alors, je sais que tu n'es pas nanté d'origine puisque tu es arrivé avec ta femme et tes filles ici en 2017. Donc, raconte-nous pourquoi tu
1: as fait ce choix. Ben bonjour l'honneur, merci de me recevoir. Euh, on a fait ce choix euh, en 2017 parce que Kerzon était à une, euh, un, une étape euh, de son développement euh, et on avait envie de... Euh, de changer un peu d'air. Et voilà, donc on s'est dit qu'on avait envie de quitter Paris et on a un peu observé euh, les différentes possibilités qu'on avait. Et Nantes s'est un peu euh, présenté comme une évidence parce qu'on trouvait que c'était une ville culturellement extrêmement euh, intéressante, économiquement aussi. Et voilà, assez centrale à l'ouest dans laquelle on avait des attaches. Donc pour nous, c'était une évidence.
0: Et alors quand tu t'installes à Nantes, la marque Kerzon que tu as cofondée avec ton frère Pierre-Alexis a déjà trois ans d'existence. Donc raconte-nous un petit peu plus en détail qui est derrière cette marque.
1: Donc Kerson, j'ai monté ça avec euh, avec un de mes frères Pierre-Alexis, donc en 2014, avec l'idée derrière de, euh, de, on avait tous les deux, on était à une étape euh, charnière de nos carrières et on avait envie d'avoir un projet. Euh, perso voilà, c'est pas très original, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est fait. Pierre Alexis, lui, a plus un parcours euh, Art déco et il a été freelance euh, en tant que DA et, et, et graphique designer pendant pendant 15 ans, en travaillant pour des euh, des marques euh, dans euh, de marques de mode, des marques de lifestyle, des marques de, de luxe. Et donc avec cette cette ce plaisir et cette ce savoir-faire du du packaging de l'image de donc c'est quelque chose qui était intéressant sur lequel on voulait capitaliser pour pour monter une entreprise tous les deux et puis moi j'ai plus un parcours école de commerce, expertise comptable assez classique plus gestion d'entreprise. Euh, j'avais déjà dans quelques années avant monté une une structure avec un autre de mes frères qui avait été hyper enrichissante enfin ça m'avait vraiment conforté mon mon souhait de, de créer une que entreprise. Qu'est-ce que
0: c'était comme structure
1: C'était une stru en fait, on avait racheté des brevets de de euh, et c'était des des petits accessoires euh, en scratch qui permettaient d'organiser les câbles. Euh, informatique pour dissimuler euh, dans les tiroirs sous les bureaux, euh, voilà donc c'était quelque chose d'assez assez, euh, assez basique mais hyper intéressant parce qu'il fallait euh, développer euh, euh, le produit, développer la distribution enfin il y avait un côté sympa et puis on, finalement on a fait ça pendant deux ans et on, était, on avait un troisième associé avec qui on, à partir du moment où ça a commencé à bien marcher on a commencé à se rendre compte qu'on n'avait pas la même vision donc on a préféré arrêter et puis on lui a cédé la boîte mais moi j'avais eu cette... Voilà, ça m'avait conforté mon envie de, de, créer une, de créer notre propre business. Et donc, euh, voilà, en 2014, avec Pierre-Rixi, on, on, a, on, a, on est tous les deux à un, à un stade avancé. On a cette envie de, de monter quelque chose. Et donc, on a réfléchi à beaucoup de choses. Et en fait, ce qui nous a euh, plu euh, et ce qui nous a attiré, c'était le, le parfum. Euh, avec cette euh, cette idée de, euh, de... c'est un super vecteur de euh, d'émotion un vecteur de plaisir et donc on trouve voilà c'est un peu comme la musique on a tous euh, une musique nous nous évoque des souvenirs et, euh, et ben le, le parfum c'est pareil ça nous évoque euh, ça nous ré... c'est un côté réconfortant un côté plaisir un côté euh, rassurant donc voilà on trouvait ça intéressant avec le savoir-faire de Pierre Alexis du euh, du packaging du graphiste du visuel et donc on a réuni ces, euh, un peu ces deux ces deux envies et ces deux savoirs et on a développer euh, des pochettes parfumées qui euh, étaient un peu une réinterprétation du, du sachet de lavande que nos, notre grand-mère avait dans ses placards. Je pense que beaucoup de grand-mères avaient ça dans un dans un vieux bas. Elle mettait de, de la lavande et ça parfumait euh, ça parfumait le, le linge et voilà. Donc c'était un peu cette idée en réinterprétant ce sachet avec euh, des parfums beaucoup plus d'actualité et un graphisme plus contemporain et, euh, et voilà proposer à nos à nos clients une, une solution de, de euh, pour parfumer son sac à main son intérieur. Voilà, c'est 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 un peu la genèse de Kerzon.
0: Génial. Bah, on reviendra justement sur toute l'histoire de Carzon, on va en reparler plus en détail après. Mais euh, avant toute chose, je voudrais quand même euh, revenir un petit peu en arrière et revenir sur un point. C'est que tu nous disais, tu as monté donc, ta marque Carzon avec Pierre-Alexis. Au préalable, tu avais une, une autre expérience entrepreneuriale avec un autre de tes frères. Il euh, y a aussi ta femme qui a rejoint cette aventure euh, Carzon. Finalement, est-ce que euh, travailler en famille, pour toi, c'était une évidence
1: Alors, euh, enfin. C'est une évidence. Et ce que ce que ce que j'ai trouvé, enfin, ce qui pour moi est une vraie force, c'est qu'en fait, on a une confiance et un respect mutuel. Et donc, c'est hyper euh, hyper intéressant pour avancer, parce qu'on on, euh, on se comprend, on se comprend facilement. Euh, et on se connaît par cœur, donc en fait c'est super, euh, j'ai envie de te dire, c'est vachement facile. Et alors les, beaucoup de gens vont dire oui c'est risqué, vous risquez de vous, vous, de vous engueuler et tout ça, mais je pense qu'on a une éducation, nos parents nous ont inculqué des valeurs et, et nous ont élevés comme ça, où finalement on connaît la limite et on, on a un respect encore une fois mutuel qui fait qu'on ne dépasse pas les limites. Donc en fait c'est un super confort, enfin, moi je, enfin, je, je trouve que ça formidable, enfin, c'est une vraie chance euh, que de travailler avec son frère. Enfin,
0: oui, ça va, c'est une vraie chance, tu as raison de dire ça. Et c'est marrant parce que tu disais, voilà, on se connaît par cœur, mais finalement, est-ce qu'en en travaillant ensemble, on, on se découvre pas aussi un peu de, de manière différente
1: ouais. bah, tu, Oui, si tout à fait, tu évoquais le fait que, que Julie, ma femme, nous ait rejoint aussi, bah, c'est aussi, aussi euh, un côté, enfin, euh, c'est comme pour un pire si on se connaît, on se respecte, et, et donc c'est aussi une force. Euh, maintenant, euh, est-ce que, enfin, évidemment qu'on découvre, moi, j'ai jamais j'avais jamais travaillé avec Pierre-Alexis donc c'est donc, euh, toujours intéressant de voir comment, comment il travaille et voilà, je suis assez impressionné de, de cette capacité qu'il a de créer des produits, de d'appréhender des euh, d'appréhender des situations, des, des sujets. Enfin, euh, c'est vraiment il a une capacité de travail qui est qui est assez dingue et une capacité de encore d'appréhender les sujets, de les maîtriser euh, euh, de A à Z. C'est assez, assez impressionnant. Et voilà, et c'est pareil pour Julie. Bah, on n'avait jamais travaillé ensemble, et donc c'est intéressant de voir comment elle fonctionne, comment elle travaille. Et c'est hyper aussi une force. c'est hyper riche et hyper intéressant.
0: Et Julie, ta femme, du coup, elle fait quoi dans elle dans la Elle s'occupe de
1: l'administration des ventes. Donc, elle fait, le, elle fait le lien entre les, nos revendeurs et, euh, et, euh, et la prod, en fait. Enfin elle,
0: et entre Pierre-Alexis et toi, comment est-ce que vous êtes répartis les rôles
1: Alors, on, on, de fait, euh, Pierre-Alexis est plus sur la création des produits et sur le digital. Euh, et moi, je m'occupe plus des revendeurs et des distributeurs. Euh, mais bon, voilà, en fait, en gros, il y a quand même des euh... et après maintenant on a du, on a, on a des gens, mais Pierre qui s'occupent de la prod aussi. Plus maintenant, c'est plutôt Angèle qui, 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 qui nous argent qui s'occupe de ça. Mais voilà, on essaye d'avoir chacun un peu nos, nos, nos territoires et en même temps on échange vachement euh, sur, euh, sur les différents aspects. Donc euh, en gros, on va travailler un sujet puis après on en discute tous les deux avant de prendre la décision. Euh, c'est un peu, c'est un peu notre mode de fonctionnement quoi.
0: Ouais, d'accord ok euh, du coup donc tu nous parlais de l'origine de, de votre marque 15 ans de votre idée au départ comment est-ce que vous avez concrétisé cette histoire tu vois comment est-ce que vous avez, vous l'avez rendu réel
1: bah, de façon assez assez simple c'était qu'on voulait euh, on voulait travailler euh, des parfums l'idée de dé... enfin, on n'avait pas un un business plan hyper défini avec une stratégie à 5 ans. De, de, voilà, C'était juste, on voulait faire des choses. Il y avait un peu le test and learn, on essayait des choses. Donc pendant, pendant quelques mois, on a essayé plein de, de possibilités de créer ces pochettes parfumées. On a contacté pas mal de parfumeurs. Et puis on a eu, euh, on a été, euh, comment, on, on a trouvé euh, un parfumeur qui nous a, euh, qui nous a fait confiance, avec qui on a travaillé. Et enfin, ce qu'on trouvait aussi super, c'était que c'était euh, euh, un, une entreprise du point de vivant, c'était un vrai acteur qui avait une vraie, un vrai savoir-faire, une vraie réputation sur le travail des matières naturelles. Parce que évidemment que le début de Kersan, c'était aussi, on voulait qu'on voulait avoir une société, qui, enfin, une entreprise qui ait du sens. C'est un peu tarte à la crème, mais l'idée c'est quoi Là, on voulait, on voulait quelque chose qui soit responsable économiquement socialement, financièrement, enfin, on voulait, voilà, c'était, voulait cet équilibre. Dès le début,
0: c'était votre idée.
1: Bah, dès le début, euh, dès le début, on trouvait qu'il fallait que, enfin, on voulait, on avait une vision euh, du, de la création d'une marque et d'un business qui soit euh, responsable. Enfin, c'est, un peu, euh, c'est un peu simple, mais voilà, euh, on a commencé à travailler avec des ateliers protégés, euh, avec euh, des, des, fin, des, 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 des ateliers qui, qui, font travailler des personnes en situation de handicap. Bah, pour nous, c'était, ça paraissait être une évidence et un côté intéressant, euh, justement, de, de montrer qu'on peut faire du business. Euh, gagner sa vie être rentable mais tout en euh, faisant appel à, à des travailleurs euh, en situation de handicap euh, voilà enfin euh, on avait voilà cette responsabilité aussi environnementale dès le début ben on voulait que nos parfums aient euh, des compositions hyper clean que nos euh, comment que évidemment que le, le les, les emballages avec lesquels on travaillait aient, aient, des, aient un impact sur l'environnement qui soit le, le, le moins euh, impactant enfin voilà c est, c est, pour nous ça paraissait une, pour nous c'était une j'ai envie de dire c'était un peu une évidence quoi
0: d'ailleurs euh, du coup je, retrouve, je reprends mes notes parce que je sais que tu vois, sur votre site, il est écrit un peu comme un mantra, euh, un esprit sain dans un corps sain, dans une maison saine, sur une planète saine. Pourquoi est-ce que, enfin, concrètement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de communiquer là-dessus Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, L'idée de, de, de Kerzon, c'était de. On voulait réinterpréter, enfin, réinterpréter les, enfin, proposer des soins naturels du quotidien. Et l'idée, c'était qu'on euh, voulait. Euh, le parfum étant le, étant le moteur, étant le driver, on voulait proposer à des gens des produits sains et naturels avec un vrai parfum complexe et intéressant qui apporte du plaisir. Voilà, donc c'était cette idée, un petit peu, on va dire, réconcilier euh, le monde du naturel avec le monde du parfum. Euh, voilà, souvent, c'est hyper caricatural, mais souvent, on va dire qu'une le, lessive ou du parfum ou des choses comme ça euh, industrielles a une composition un peu douteuse, mais un parfum hyper crapuleux hyper source de plaisir, et puis à l'inverse, euh, des matières, des, des propositions naturelles, à la biocop tout ça, c'est des, des compositions hyper, hyper clean, mais le parfum est un peu boring, enfin, en étant hyper synthétique et caricatural. Et nous, l'idée, c'est qu'on voulait réunir un peu ces deux mondes, en se disant, on ne fait pas de compromis sur, le, sur la composition, c'est une évidence, c'est naturel, c'est propre, il n'y a pas de... il y a des listes courtes et il n'y a pas de, de composants euh, problématiques, mais en même temps, on va travailler intensément et le parfum et c'est pas parce que c'est une lessive parce que c'est une bougie pas parce que c'est une, une, une brume parfumée qu'il faut que le, la composition olfactive soit euh, mal travaillée ou que les composants soient de mauvaise qualité et donc c'est un peu enfin moi je fais souvent un parallèle avec la avec l'alimentation avec la nourriture un bon euh, une, une fin, des, si on on commence à travailler avec des bons produits des, natu, des produits naturels bien bien travaillés par les producteurs et ben derrière le cuisinier il a pas grand chose à faire, en tout cas beaucoup moins de choses à faire pour, pour que l'assiette soit, soit excellente il a juste à bien la cuire et à bien la l'assaisonner, mais voilà c'est pas et, et nous pour le, le travail de, de nos produits c'est un peu la même chose, on, on part sur des, des composants hyper sains et avec euh, un vrai travail de produits de, de parfum euh, naturel et, euh, et sain et donc finalement le mélange des deux fait qu'on a un produit sain et plaisir, parce que on a travaillé la complexité du parfum avec pour que ça, ça, ça soit intéressant. Enfin, c'est la même exigence de qualité sur le, le parfum euh, de, de savon, de lessive ou de bougie qu'un que, qu parfum de niche. C'est un peu l'idée de...
0: Est-ce que c'est aussi efficace
1: ah, C'est une vraie question. Euh, en fait, le... Moi, c'est un, un sujet qui nous passionne, donc on pourrait y passer des heures. Mais si je voulais être synthétique, en fait, l'idée c'est que euh, le naturel a, a toujours existé. Et enfin, le, la saponification, si on parlait de, de savon et de lessive, c'est une réaction euh, qui est ancestrale, qui date du, du savon d'Alep, et où on met euh, de la soude et de l'huile, et, et ça fait une réaction, enfin, la soude ou de la potasse, en fonction si on veut que ce soit du savon liquide ou solide, et il y a une réaction. Euh, euh, qui fait que ça devient du savon, et que ce savon lave. Et ce savon lave parce qu'il y a un tension actif qui fait que euh, qui, et tout ça est, est 100% naturel, et qui fait que ça, de, ça, ça lave euh, ou le corps ou le linge. Voilà. Et en fait, en étant encore une fois hyper caricatural, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est qu'en fait, on a pour les soucis de production de grosses quantités et pour les soucis de rentabilité, les industriels ont copié la nature pour, en faisant euh, des tensions actifs euh, euh, chimiques ou enfin, en, 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 en enlevant, euh, enfin en, en, en clonant chimiquement euh, la, la nature. Et donc finalement, si on revient à la nature, on a autant d'efficacité que, 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 que ce que fait la chimie, tout en ayant des produits naturels et, et, et bons pour l'environnement et bons pour son corps. Donc c'est à la même efficacité. C'est juste qu'il euh, y a cette nécessité de. Euh, d'avoir de, de, des produits de moins bonne qualité parce qu'on veut on veut euh, être, être plus rentable mais après euh, voilà c'est tous les industriels et je suis pas en train de, de jeter la pierre à tous les industriels il y a des industriels qui font des, des je veux pas un côté clivant artisan euh, industriel c'est qu'il y, y a des industriels qui font les choses aussi très bien très proprement mais mais voilà mais après guerre où là il y a une nécessité de faire des grosses productions euh, avec des coûts de revient pas forcément euh, euh, trop importants et donc on a cloné la nature parce que ça coûtait moins cher enfin tout mmh.
0: simplement ouais. okay, mais l'efficacité
1: c'est là, enfin on revient à, à des produits naturels qui sont aussi efficaces que, que les produits chimiques, voire, et j'ai envie de te dire plus, parce qu'évidemment ils sont aussi efficaces, mais en plus ils sont encore plus riches, l'huile euh, t'apporte un bien, enfin traite le linge ou, as, ou ton, ton corps, et il apporte beaucoup de bienfaits que la chimie n'a plus euh, à enlever. Donc, euh, donc j'ai envie de te dire, c'est limite plus efficace.
0: On revient ouais, un peu aux recettes d'antan, euh, ouais, les recettes de nos grands mères quoi.
1: Exactement. Enfin, C'est comme le bon pain. Enfin, pendant très longtemps, on a eu... le, pain était fait... enfin, le pain était noir, et puis il y a une mode dans les années je ne sais pas combien, on a voulu, que ça soit... on a voulu ultra raffiner la, la... la farine, et... et on avait du pain blanc... Euh... Euh, le pain blanc, euh, voilà, la baguette blanche moulée, c'était inintéressant mais c'était euh, une gage de réussite et, de, et de, 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 de chic et de modernité que d'avoir du, euh, du pain blanc et puis bah, depuis euh, quelques temps maintenant on revient avec euh, une volonté d'avoir des, des, des pains euh, avec des farines hyper complexes et tout ça, je pense que c'est un cycle et, et ben, le... Euh, comment pour la... Le, le, le savon, la détergence, des choses comme ça on, on, on revient aussi à ce même principe où on, on veut des produits sains pour l'environnement, pour soi, mais en même temps source de plaisir avec du vrai parfum une complexité pour procurer du plaisir Enfin, tout simplement parce que c'est euh, pas très drôle de faire ça lessive, c'est pas très drôle d'entretenir de, euh, de, de, son intérieur donc si ça peut être avec des produits sains, c'est agréable si c'est avec des produits avec un parfum qui apporte du plaisir, c'est cool
0: Ouais, c'est vrai. C'est très juste ce que tu dis, cette notion de plaisir. Euh, pour du coup avoir testé euh, les six garçons, euh, je trouve que euh, tu ressens vraiment ça, quoi, quoi. Tu vois, quand tu vas faire ta machine, tu es, es content de mettre ta machine qui sent bon et es content de sortir tes, ton linge qui, euh, du coup, tu vas le, le sentir, quoi. Tu vois, tu vas le renifler en disant, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon et, et, et en plus elle est toute propre et voilà. Ouais,
1: bah c'est scientifique ce que tu dis parce que c'est vraiment c'est l'idée. De de quaison depuis le départ, c'est de se dire qu'on travaille sur le parfum, la complexité, pour que ça marque les esprits et que tu, tu deviennes addict au, au parfum, et sans avoir à faire de compromis, encore une fois, sur la qualité ou sur la naturalité du, du produit. Mais voilà, et après, le vrai défi et le vrai challenge, c'est de travailler des parfums et faire une lessive parfumée. On, peut, on fait du parfum on met, on, et on fera une lessive, mais fait, en réalité, il faut qu'il y ait un vrai travail de... Pour faire en sorte que la, que le parfum tienne sur le linge, euh, tienne au lavage. Enfin c'est voilà, c'est ouais. vraiment une vraie ouais. recherche. Voilà, en
0: tout cas, tu vois, en tant que consommateur, j'ai vraiment retrouvé voilà cette notion de plaisir, quoi, d'aller me faire ma machine, quoi. Ouais. Tu vois, ouais, alors non, que c'est plutôt une tâche ménagère assez chiante, quoi, en soi.
1: <rire> exactement.
0: Et du coup, je me demandais où sont fabriqués alors vos produits.
1: Euh, bah, de, alors de, depuis le début, c'était une évidence pour nous de faire euh, euh, fabriquer en France. Alors pas parce qu'on est franco-français, mais l'idée c'est qu'on a un vrai savoir-faire en France dans le monde de la cosmétique et on a des vrais maîtres savonniers et des vrais euh, des vrais parfumeurs. Donc c'était un peu, ça avait du sens que d'aller euh, euh, que d'aller euh, comment. Euh, faire appel à des gens, euh, des gens, euh, un savoir-faire français, et il s'avère que bah, ils sont souvent à quelques kilomètres d'écart, donc il y a aussi un impact environnemental qui est euh, qui est intéressant, enfin, de se dire que que le savonnier soit à côté du parfumeur, c'est ça a du sens quoi.
0: Et il y a toute une offre aussi que vous avez développée euh, en lien avec l'écologie qui s'appelle la boucle Kerzon. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, nous dire, nous expliquer comment ça fonctionne
1: bah, L'idée de la boucle, c'est qu'en fait, c'est la conséquence du, du, du de, de comment du remplissage de, de nos lessives. En 2017, on a ouvert une boutique à Paris dans le Marais et avec euh, l'idée, c'était de présenter, hein, de, de présenter l'offre Kerzon euh, au global. Et, euh, et donc, en 2007, enfin, l'idée de Kerzon, encore une fois, c'était d'avoir de, euh, des produits responsables. Et donc, euh, on a fait hyper attention à la composition de nos packaging et tout ça. Mais, mais on peut faire un débat philosophique sur est-ce que c'est du plastique, du PET, de l'aluminium, enfin, peu importe, la vraie écologie Enfin, pour nous, le, le, c'est que le bidon, quel qu'il soit, il soit utilisé euh, le plus de fois possible. Donc, en fait, dès, 2017, on a proposé, dès 2019, pardon, on a proposé à nos clients de venir remplir leur bidon de lessive, leur bidon de savon liquide. Euh, euh, tous les liquides chez Kerzon, aujourd'hui, sont remplissables à la boutique. Et, et, et depuis, euh, depuis 2020, on a étendu cette offre qui était un peu réservée aux, aux, aux gens d'Île-de-France parce que, ben parce que géographiquement comme ça et qu'il fallait qu'on trouve la solution. Et donc là maintenant en fait l'idée de la boucle, c'est que vous renvoyez votre bidon euh, vide et en fait on vous on voulait rempli. Donc voilà donc le bidon et on, on travaille avec Colissimo qui a euh, qui euh, comment compense son, son émission de carbone. Alors c'est un premier pas. On pourrait en faire encore mieux. Hein, c'est juste voilà on met en, voilà il y, y a évidemment que on peut toujours s'améliorer. Mais on trouve que c'est une première étape. Et donc et aujourd'hui ce qui est euh, enfin ce qui est hyper euh, euh, agréable, on se rend compte qu'à la boutique de Paris, on vend plus de refill de nos produits liquides que de produits neufs. Donc là, on est hyper content et, et que la boucle, en fait, le refill en 2019, il a un peu mis du temps à commencer. C'était un petit peu le quartier. Maintenant, enfin, voilà. Et maintenant, je te dis, on arrive à remplir, enfin, on vend plus de, de refill que de produits neufs en liquide. Et aujourd'hui, la boucle, elle a hyper bien démarré et on est hyper content parce que les gens comprennent qu il y a, euh, voilà, que c'est une vraie solution de euh, que quel que soit le bidon, quel que soit le, le, le contenant, l'idée, c'est qu'en fait, il faut le, faut le réutiliser le plus de fois possible.
0: Ouais. Et du coup, ce qui veut dire... Tu vois, par exemple, donc moi qui n'habite pas à Paris, euh, donc là, tu expliquais que je peux renvoyer mon, mon bidon par colis et que du coup, vous le remplissez et vous me le renvoyez. Euh, Est-ce que ça, ça fonctionne beaucoup Parce que c'est quand même une vraie démarche pour le client, euh, tu ouais.
1: vois ben, Alors, ce qu'on voulait, c'est que... Enfin, chez Kerzon, on, on pourrait faire de la com et du greenwashing en disant... Euh, voilà, Nous, ce qu'on voulait, c'est que la démarche, elle soit euh, écologique, et économique et donc en fait pour, pour, veut, enfin, pour, pour inciter les gens à le faire il fallait qu'il y ait, une de, il y ait un, un, un intérêt économique donc l'idée c'est qu'aujourd'hui euh, tous les produits ont vous les achetez 3 euros de moins quand euh, vous les remplissez et donc l'idée c'est que vous achetez 3 bidons à partir de, de, donc, de 3 bidons et, pardon, et le, un colissimo de bidon vide, ça va coûter euh, entre 5 et 6 euros. Donc, à partir du moment où vous avez trois, vous envoyez trois bidons à remplir, et vous, êtes, vous êtes gagnant euh, économiquement et vous êtes gagnant écologiquement. Et donc, c'est cet équilibre qui fait qu'en fait, ça fonctionne hyper bien. Voilà. Et après, on a des clients qui, le font, euh, qui envoient un ou deux bidons et qui, eux, n'ont pas du tout ce, ce paramètre économique, mais c'est le vrai paramètre écologique. Mais on voulait que les deux soient, enfin, euh, euh, évidemment que l'écologie, s'il y a un paramètre économique qui l'aide, c'est encore plus C'est une, une carotte quoi. supplémentaire. Quoi. Et, et donc voilà, donc nos clients ont, euh, ont plusieurs bidons chez eux, et puis on a un, un bidon qui transite régulièrement. Euh, euh, et voilà, c'était cette idée de, encore une fois, de, de consignes un peu inversées, mais un peu plus simples, enfin, et avec euh, des poids relais, des colissimo, des choses comme ça. C'est aujourd'hui, c'est assez, euh, c'est assez, assez facile, facile quoi.
0: Alors, je reviens un peu sur l'histoire, sur les débuts de Kerzon. On est en 2014, là, donc vous avez cette idée avec, euh, avec Pierre-Alexis, vous vous lancez. Je trouve que ce qui est génial, c'est que tous les deux, vous ne venez pas du tout du milieu de la parfumerie. Et pour autant, vous avez réussi à vous faire un nom, euh, un nom dans cet univers. Comment est-ce qu'on fait Tu vois, Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire de ne pas, de pas être issu, finalement, de, de cet univers-là
1: Alors, j'ai envie de te dire, je pense que c'est une force. Parce qu'en fait, on n'est pas, on on pas, pas formaté par... Euh, ce milieu là mais comme tout milieu enfin, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une vision euh, différente des choses, donc on n'a pas fait l'école de parfumerie, on est, on, en revanche on a vachement travaillé le sujet et donc, et, et, et donc pour, pour, enfin, j'ai envie de dire que c'est vraiment une force tu vois en, 2000, euh, en 2014 quand on a commencé à développer les premiers parfums, et ben, dès le début comme on a, enfin, et surtout Pierre-Alexis on avait travaillé énormément euh, le, 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 ce sujet là, en fait on a très vite euh, compris qu'il y avait des composants euh, un peu douteux ou un peu qui nous 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 paraissaient pas nécessaires euh, des additifs des choses comme ça dans les parfums donc les premiers briefs qu'on a fait à nos parfumeurs on leur a demandé de, euh, de dévincer ce genre de de, 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 de de composants qui étaient potentiellement problématiques ou qui allaient l'être enfin bon là c et c'est vrai que nos, les parfums premières première avec qui on a travaillé nous prenaient un peu pour des yeux de Berlu, euh, des petits bobos du marais en disant euh, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est cette méconnaissance. Enfin, le fait qu'on soit pas, qu'on n'ait pas eu 15 ans d'expérience dans ce domaine-là, qui nous autorisait alors parce que en réalité, bah, ça voulait dire que peut-être qu'on se, on se privait de certaines notes olfactives, on se privait de, de certaines complexités. Mais comme on ne on le savait pas, on s'est autorisé à le faire, parce qu'encore une fois, l'idée de qui a raison, c'était de se dire qu'il faut se faire plaisir, mais avec une certaine responsabilité, quand même, environnementale et et et, et, et donc voilà. Donc, donc enfin, il était hors de question d'avoir des, 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 des Produits euh, problématiques dans, les, dans nos. Enfin, dans des composants problématiques dans nos, dans nos produits. Quoi.
0: Et justement, vous arrivez dans un marché qui est, qui est quand même très concurrentiel. Là encore, se faire une place parmi des géants comme euh, des L'Oréal, euh, c'est pareil, ça a été une, une complexité supplémentaire Comment vous
1: avez vécu euh, Je ne sais pas si c'était une complexité supplémentaire, mais l'idée, c'est que euh, plus il y a de la concurrence, plus. Enfin, ce qui nous aurait embêté, c'était de créer des produits pour lesquels il n'y a pas de marché. Et donc, en fait, à partir du moment où il y a un marché, on essaie d'avoir une offre et il faut qu'on l'offre soit différente. Enfin, plus le marché est important, plus il y a de la place à faire et plus il y a de euh, des parts de marché à gagner. Donc, c'est passionnant. C'est aussi motivant, c'est un challenge. Et puis, euh, ben, ce enfin, nous, l'idée, c'était qu'on qu on était stimulés à, créer, à apporter des nouveautés donc quand les pochettes parfumées, bah, ça n'existait pas vraiment, les brumes parfumées qu'on a sorties, c'est qu'il y avait le monde du parfum corporel et il y avait le monde du parfum d'intérieur. Et en fait, on se rend compte que la, la frontière entre les deux, elle est hyper ténue et c'est un peu du, que du marketing. Et donc, on trouvait ça c'est intéressant de sortir un produit. Nos brumes parfumées sont et pour le corps et pour le linge. Voilà, c'était un peu différenciant. Ce n'est pas disruptif, on n'a pas révolutionné le monde, on n'est pas allé sur la Lune, mais c'était ces, euh, ces petites nouveautés. Quand en 2017, on lance nos premières lessives, il ben, y avait euh, une marque américaine qui s'appelait The Landrace il y avait Curjan qui sortait des super lessives hyper intéressantes, mais à 60 euros le litre. Euh, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui proposait une lessive euh, accessible, naturelle et parfumée avec, du... enfin parfumée plaisir. Voilà. Et donc c'est dans ce sens là où, où bah, il faut, euh, voilà. En 2019, bien avant le Covid, on avait le comment le, le on connaissait tous le gel hydroalcoolique qu'on utilisait. Il était c'est gélifiant, c'est c'est pas très agréable à utiliser. Maintenant, nous, on a essayé de le de proposer de, en version plutôt liquide que, que qu gel. Et puis on s'est dit ben bah, on a toujours un peu les râpeuses, un peu les mains euh, euh, qui sont asséchées. Donc on va on va rajouter de vera et de la glycérine pour peut nourrir et hydrater les mains, et puis bah, raison c'est le parfum, donc on s'est dit qu'est-ce bah, qu qu'on peut apporter comme, comme plaisir à cet usage, et donc on a, a rejeté du parfum. Donc voilà, ouais, donc en 2019, alors évidemment qu'avec le Covid et ça, on en a vendu des caisses, mais, mais c'est cette idée de, de régulièrement d'essayer de faire des, petits, des, petites, inno, fin, des petites innovations, d'apporter quelque chose, en fait, tout simplement.
0: Et quand vous, justement, quand vous créez des nouveaux produits, euh, c'est pour répondre à une demande ou c'est parce que vous vous dites tiens, euh, on peut aller sur ce terrain-là, il euh, y a quelque chose à faire
1: Alors, Encore une fois, on n'a pas, euh, pas fait de business plan, de stratégie à 5 ans, voilà, c'est du feeling. Euh, et, et ça, c'est la vraie, tu me parlais de Pierre Alexis et de, de, de ce que j'ai découvert en travaillant avec lui, c'est qu'il a une vraie créativité. Euh, mais c'est un vrai créatif business c'est-à-dire qu'il n'est pas dans des idées euh, complètement euh, farfelues c'est qu'il y, y a de la créativité et en même temps il faut que ça se déroule et que se... c'est l'exécution d'une idée qui est le plus important l'idée en soi on en a tous plein mais c'est le savoir l'exécuter il, il est très très fort là-dessus et donc l'idée c'était de se dire ben, on... qu'est-ce qu'on peut apporter et qu'est-ce qu'on peut faire comme produit euh, nouveau enfin, qu'est-ce qu'il qu y a un besoin mais typiquement la lessive on a fait du savon liquide on s'est rendu compte que ben, euh, la lessive c'était du savon liquide je caricature un peu mais c'est presque ça et donc on s'est dit ben, si on sait faire du savon liquide on peut faire de la lessive donc évidemment voilà, en 2017 on a lancé ces lessives, on, on nous a regardé un peu, un peu comme, des, comme des fous en disant euh, quelle, quelle idée mais finalement c'est juste la suite logique de, de, et, et, et finalement nos, nos grands-parents enfin, on n'a pas besoin d'aller hyper loin, nos grands-parents avaient du savon de Marseille qu'ils utilisaient euh, pour se laver pour faire la vaisselle et en copeau pour faire leur lessive, enfin je voilà, c'est enfin, nos grands-parents. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas il y a mille ans. C'est juste il euh, y a peu de temps. Et donc, on revient encore une fois au, au, au basique, mais avec encore une fois cette idée de, de, de plaisir, parce que euh, de, par le parfum.
0: Et qu'est-ce qui te plaît, toi, par exemple, dans ce que tu fais aujourd'hui
1: Moi, ce que, je, enfin, ce que je trouve hyper intéressant dans l'entrepreneuriat, le, c'est qu'il mm, faut imaginer, créer des choses euh, tout le temps. Enfin, il faut se remettre en question perpétuellement. Il n'y a aucun acquis, il n'y a aucune certitude. Donc, c'est aussi un côté stressant, évidemment, mais aussi passionnant. Et l'idée de pierre c'est qu'avec pierre on était d'accord, c'est qu'on a voulu monter une, un business qui soit euh, responsable, on l'a dit socialement, écologiquement, mais aussi économiquement. C'est-à-dire que financièrement, dès le début, on voulait que notre business soit payé est rentable et donc aujourd'hui on n'a pas d'investisseurs, on a on a comptes à rendre à personne entre guillemets et donc on peut faire les choix et les décisions qu'on peut. Enfin quand encore une fois en 2007 on a lancé la lessive, c'était pas euh, personne, enfin il n'y avait pas de business plan, il n'y avait rien et personne ne pouvait imaginer que ça allait euh, ça allait fonctionner. Donc c'est ça qu'on trouve intéressant et, et donc c'est cette liberté qu'on a euh, dans la dans, dans le dans le business et puis de, de créer une idée, d'avancer. Enfin c'est ça qui est qui est qui est passionnant.
0: Mmh. Ouais, c'est génial. En tout cas, tu as l'air de, de, de t'éclater dans ton projet. Si ouais, bah c'est ouais.
1: plein de rencontres aussi. Enfin, c'est aussi des rencontres hyper variées de gens de notre milieu, de petites entreprises, mais des, des fabricants, des artisans, des, des, des savonniers, des parfumeurs. Enfin, c'est canon et c'est ça qui est. C'est une espèce d'émulation. Il y a une vraie. Il y a une vraie communauté entre guillemets d'entrepreneurs et que je trouve et que, enfin, que je trouve encore plus dynamique à, à Nantes. Euh, qu'à Paris, enfin à Paris elle l'est aussi mais, mais je trouve qu'à Nantes comme c'est une ville plus réduite, c'est hyper facile euh, entre midi et deux d'aller déjeuner avec euh, euh, avec un autre entrepreneur et d'échanger hyper facilement, à Paris c'est possible mais finalement il suffit qu'il y en ait un qui soit dans le 17 et l'autre dans le 10, ou et eh ben euh, la pause déj elle est, elle, est vite, elle est plus complexe à trouver alors que le, 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 la proximité donc voilà, donc il a une espèce d'émulation qui, euh, qui est hyper vertueuse quoi
0: on reparlera, je pense, un peu plus dans un détail de, justement, toi, ta position d'entrepreneur à Nantes et ton frère qui est quand même à Paris, installé hein, à Paris, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais on reviendra là-dessus. Je voulais juste qu'on fasse encore un, un, un petit moment sur, sur la marque, Bien parce sûr. que, du coup, euh, on n'a pas parlé, par exemple, de, de l'origine de votre nom, qui sonne breton, mais, euh, mais, du coup, je vais te laisser nous raconter euh, comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce nom-là.
1: Bah, l'idée de Kerzon, en fait, Kerzon, c'est une maison... Euh de famille, et donc voilà, raison est une histoire de famille, donc ça avait du sens. Et l'idée aussi, c'est Ker en breton, ça veut dire chez, et Zon, c'est un peu de maison, donc Kerzon, ça veut dire un peu la maison. Donc voilà, on trouvait que l'idée était rigolote.
0: Et si tu voulais faire découvrir ta marque aujourd'hui, quel produit tu conseillerais d'acheter en premier
1: euh, moi je suis un gros fan des lessives parce que c'est vraiment, euh, vraiment un, un produit euh, différent et qui est une vraie source de plaisir. Euh, donc ça c'est cool. Et après nos savons euh, liquides. Euh, L'idée c'est que prendre, le matin on est voilà on a tous du mal à se lever et ce moment où on prend notre douche ou notre bain et eh ben on, on trouve cool que ce moment soit accompagné d'un savon euh, liquide euh, hyper naturel avec une super belle surprenification avec des super huiles qui apportent une vraie texture un vrai plaisir enfin adossé à un parfum aussi hyper intéressant et voilà donc l'idée c'est enfin c'est que ce que je trouve hyper cool c'est que le matin euh, vous avez un ou deux bidons de de, de savon de savon ou même du, du, du quand je dis des bidons mais ça peut être du savon euh, solide mais l'idée c'est qu'en fait vous avez le petit bar à savon et le matin vous prenez votre euh, en fonction de l'humeur du jour du de le, comment c'est passé la nuit de votre journée vous, avez, vous pouvez choisir tel ou tel parfum et c'est une petite source de plaisir comme ça qui euh, qui agréable comme pour la lessive hein. en fait en fonction de, de la lessive que vous faites ou du moment de la journée vous pouvez choisir euh, différents parfums enfin, c'est euh, voilà c'est nous c'est comme c'est comme ça que moi j'aime que les gens euh, utilisent nos produits.
0: Et est-ce que c'est les produits que vous vendez le plus
1: la lessive. la lessive et ouais. les savons ouais. On vend, le, La lessive, c'est le produit qui a le, le, la plus forte croissance et qui, comment, qui se vend qui se le plus. Et après, en fait, l'idée de Kersan, encore une fois, c'était de, de travailler sur le parfum, l'univers olfactif et le plaisir. Et donc, ce qu'on trouve aussi hyper cool, c'est que les gens rentrent peut-être par euh, la, découvre la marque par le savon liquide par la lessive par les bougies et après derrière vont euh, vont euh, euh, hyper déployer le fin, vont adorer un parfum nous notre best-seller c'est Place des Vosges ou Petit Gras, par exemple ou Mycaline et donc les gens vont euh, nos clients vont euh, acheter euh, un peu un pot total look qui vont acheter euh, la lessive euh, la lessive Petit Grains la l'eau multiple Petit Grains euh, le savon Petit Gras. et voilà ils vont vont, 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 vont s'approprier le parfum euh, et, vont, et vont le décliner sur plein de supports. C'est ça qu'on trouve... Euh, ouais, c'est ce qu on que tu me disais. Hyper je ça hyper
0: intéressant aussi de se dire que oui, en effet, comme tu aimes une odeur, et bah, du coup, tu vas la décliner euh, dans ta bougie, euh, dans, te, ouais, dans ton parfum. Ouais, c est, c est Parce que c'est une source de
1: plaisir. Il y a un côté mmh. rassurant, il y a un côté plaisir. Mmh. Euh, tu vois, l'idée des brumes qu'on avait lancé en 2014, et, et avec les pochettes, on il avait, on avait, y a des brumes et avec des bougies qui ont, le même, euh, qui ont le même parfum. Et on trouvait ça hyper intéressant de se dire que... Euh, T'as la bougie chez toi, t'as la brume qui est ton parfum, qui est du même, on a, pardon, toi, le Luxembourg, ça a été un best-seller pendant longtemps. On avait la bougie Jardin Luxembourg, la brume Jardin Luxembourg, et en fait, la, personne qui voyageait euh, pouvait emporter avec elle euh, la brume et donc euh, pouvait se parfumer ou parfumer sa chambre d'hôtel et se remémorer euh, son enfin un petit clin d'œil à sa maison à son intérieur tout en étant en voyage enfin, ce genre de choses qui fait que finalement tu t'appropries les parfums et tu les associes à un souvenir et à une ouais. et Mais du à un coup est-ce que ça veut quoi.
0: dire que quand vous créez euh, tu vois, dans votre processus de création, est-ce que ça veut dire que vous commencez par euh, penser à une odeur et vous la déclinez sur vos produits ou est-ce que vous commencez par penser des produits et ensuite, vous, tu vois, l'odeur euh, vient se, se mettre, enfin, c'est mal dit, mais. Euh... Non, mais si, non, je suis
1: très très bien texte, parce que j'ai en fait la réponse, je ne peux pas te faire une vraie réponse parce que ça dépend des. Il euh, y, euh, y a des parfums qu'on a déclinés parce qu'on les a sortis dans un certain support et on a vu que ça plaisait et puis d'autres qu'on a, euh, qu a déclinés. Euh, parce qu'on savait qu'il allait plaire directement et pour le décliner. Donc, en fait, c'est un peu les deux. Mais, mais avant, en tout cas, maintenant, on développe des parfums euh, et on développe des parfums en se disant qu'il faudra qu'ils soient euh, euh, disponibles dans toutes les euh, dans tous les produits parce que parce qu aujourd'hui, on a une, fin, on a on, nos, nos clients sont le retour. La chance qu'on a, c'est qu'on a euh, et un e-shop, e on a une boutique et, et surtout, on a, on a, dès le début, on a, on a développé Kerzon en, en, en omni-canal, donc avec des revendeurs. Et donc, on a des revendeurs distributeurs dans plein de pays. Donc enfin voilà. Et donc, enfin, aujourd'hui, on a un vrai retour client. Et donc, nos revendeurs en France ou à l'étranger ont tous ce discours-là en nous disant no", et on se, rend, on se rend compte à la boutique, euh, à la boutique euh, tous les jours, c'est que nos clients viennent euh, par le parfum.
0: Ouais, c'est le
1: parfum qui leur plaît et donc ils déclinent plus que euh, plus que je viens acheter. Alors, si qui viennent acheter une bougie, mais on se rend compte que le premier achat c'est euh, un besoin de, de bougies, de lessive, de savon liquide, voilà. Et après le souvent le second achat ou le, fin, le réassort, c'est vraiment lié au, au parfum qui leur a plu qu'ils ont envie de décliner.
0: Et le parfum que, que vous vendez le mieux, c'est Vosges je te disais ouais. ouais.
1: Et on sait pas. Enfin, c'est hyper intriguant. On ne sait ouais. pas pourquoi. Vrai euh, on, bah, on aimerait savoir pourquoi pour, ouais. pour, pour, pour le refaire. Hein.
0: Mais alors, comment est-ce que vous trouvez l'inspiration
1: C'est euh, des souvenirs. Enfin, les premières collections, on est on les, on les parti sur les souvenirs de voyage. Euh, toi, une première collection, c'était le parfum sur la Méditerranée, des parfums sur euh, de, 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 des, comment du cuir, du cigare, une espèce de maison de famille un peu, un peu classique. Et puis aujourd'hui, c'est euh, aujourd toujours les voyages, mais c'est aussi, enfin, c'est des souvenirs. Qu'on a envie d'évoquer. le dernier l'un des derniers parfums, c'est feuilles de figuier qu'on a sorti en, en exfoliant et puis en, en eau multiples. Euh, voilà, l'idée c'était de se dire, ben, on, nous, enfin, on, on a le, la figue est quand même un parfum. Enfin, euh, c'est la feuille de figuier a un, un parfum hyper agréable, hyper intéressant. Et donc c'est dans ce sens là où, où on sait qu'on c'est quelque chose qui évoque du, des souvenirs, du plaisir. Donc on essaie de le travailler intelligemment. Pour que ça propose quelque chose de, de plus complexe, quoi. Mais toi, c'est c'est vraiment l'inspiration elle est là. Et puis et puis c'est du c des voyages, c'est des rencontres, c'est petits grains. Tu vois, c'est cette envie d'avoir la fleur d'oranger, un parfum plus enfantin, qui est un côté. Euh, on associe l'enfance à, souvent à la fleur d'oranger. Donc toi, c'est cette idée de encore une fois de travailler sur la mémoire et le souvenir.
0: On va parler un peu plus développement de la marque 15 mais euh, tu, tu disais que vous étiez présent euh, aujourd'hui euh, dans le monde entier. Vous êtes présent dans combien de pays Pour qu'on se rende compte un peu. On
1: euh... est présent euh, ben, dans tous les pays d'Europe. Et puis après, euh, on a. Enfin, depuis dès le début, et je crois que notre, notre dixième revendeur, c'était une boutique à New York, parce que dès le début, on, a, on, a, on avait la conviction qu'on voulait être omnicanal et qu'on voulait être présent en, en, sur un, en ligne, avoir eu des boutiques physiques, et puis euh, des revendeurs, parce que l'intérêt, c'est que ça permet de, de développer la marque hyper facilement, de faire du volume et, et d'être de, 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 connu. Et donc, en fait, on a, on a vite euh, Prospecter des, des clients et en fait envoyer aujourd'hui euh, des parfums, des bougies de la lessive aux États-Unis, euh, c'est hyper facile. De... C'est hyper facile. Évidemment, il y a du réglementaire, il y a des, des filets de, de sécurité, des choses comme ça, mais, mais ça, c'est des. Bon, il faut juste euh, travailler le sujet, mais aujourd'hui, avec FedEx ou DHL, je ne sais pas quoi, c'est hyper facile. Et, donc, et, et en fait, on se rend compte que les revendeurs à travers le monde sont en quête de nouveautés perpétuelle et donc en fait ils sont hyper contents d'avoir la marque émergente française, danoise, allemande aux États-Unis et puis inversement, inversement en Europe on est content d'avoir la marque émergente au Japon, en Asie et tout ça et en Asie ou aux États-Unis et donc l'idée c'est que dès le début on a on a comment on a développé ce réseau de revendeurs et on, enfin on était un peu innocent mais on se disait pour, enfin pourquoi se cantonner à la France ou à l'Europe si on peut aller dans différents pays et puis après on a fait des salons professionnels Pardon, excuse moi et, euh, et l'idée c'est que euh, la aussi la boutique dans le marais nous a fait connaître aux, aux yeux de distributeurs et donc on a des distributeurs aux états unis euh, hong kong euh, en chine euh, à taïwan euh, en australie euh, et puis là on voilà on là aujourd'hui on est on est on est en on développe encore plus l'international. Et donc, on est en discussion avec des gens, euh, euh, des gens euh, comme à Dubaï, euh, des gens euh, en Iran. Enfin, voilà, il y, y a plein de demandes euh, comme ça. Mais la suite, pour nous, c'est la suite logique, mmh, c'est le développement. C'est
0: intéressant. Et attends, parce que du coup, ouais, tu dirais que pour se faire connaître auprès de tous ces revendeurs -là internationaux, les, les best practices, en gros, ce serait d'avoir une boutique un peu qui soit ta boutique vitrine et de faire des salons professionnels. C'est ça, si j'ai bien compris.
1: Ouais. Alors, enfin. Les gens nous demandent toujours pourquoi, comment, enfin comment ça se fait qu'on ait été au Bon Marché, chez Colette, on est à la Samaritaine, des trucs comme ça. Mais en fait, enfin des belles boutiques comme ça. Mais <coughs> l'idée c'est que c'est que ces boutiques-là, quand elles bossent bien et quand à la tête il y, y a un acheteur ou euh, quelqu'un qui fait une sélection, ils sont eux pour leurs propres clients en quête de nouveautés. Mmh. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant. Eux, ils ont intérêt à nous à dénicher des marques émergentes. Euh, et pour, pour faire plaisir à leurs clients qui sont en quête de nouveautés. Et nous, on est content d'être chez eux. Donc, en fait, c'est hyper vertueux. Et donc, nous, très vite, je vous dis, on était chez. Euh, voilà, chez. Euh, bon marché. Euh, bon marché, dans les, dans les six mois, on y était. Mais parce que voilà, il y a cette démarche de cette quête de nouveaux produits. Et on est chez plein d'indépendants en région. Où, enfin, donc, et qui ont aussi cette, cette, cette euh, quête de. de euh, de nouveaux produits à proposer après le nerf de la guerre c'est qu'il faut que le produit soit euh, de qualité à un prix juste et apporte quelque chose parce que si on veut y avoir du réassort derrière et si on veut que les produits se vendent aux, euh, aux clients de nos revendeurs bah, il faut que les produits soient bien enfin, c est, c est un peu, euh, mais il n'y a pas de stratégie c'est euh, juste. après c'est du boulot évidemment hein, bah, ça, euh, être entrepreneur c'est du boulot enfin, voilà, faut prospecter, prospecter, faire des salons, revendre euh, discuter, échanger enfin, si le produit est bien et répond à une problématique et avec un juste prix et eh bien euh, ça fonctionne. Enfin, L'idée de Kérison, raison que je te dis dès le départ, on en voulait, on voulait, des produits de qualité, responsables, mais aussi avec cette notion de prix, euh, de prix juste. Enfin, C'est un peu galvaudé comme terme, mais ça veut dire que c'est hyper facile de faire un produit luxueux à 70 balles. Euh, enfin, Faire un produit de luxe hyper cher, j'ai envie de te dire, c'est assez facile. Euh, L'idée, c'est de trouver le, le juste prix. Euh, Mais justement,
0: euh, cette notion de prix juste. Euh, comment est-ce que vous le fixez Parce que tu
1: vois. Euh... Ben, enfin, c'est assez simple. C'est qu'on a euh, des coûts de revient parce qu'on travaille avec des, 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 euh, des labos et donc on achète tous nos composants. Enfin, on n'achète pas de produits sur étagère. On les, on les fait, on les conçoit. Donc, on achète le packaging, on le fait produire. Enfin, on achète tous les composants. Puis après, on, on, le, on, le, on le confie à un labo qui l'assemble. Enfin, qui. Ouais. qui, qui font les produits. Enfin, voilà. Et, et l'idée, c'est que derrière, tu, tu travailles avec de la, enfin, un espèce de, de savoir-faire qui fait que tu, enfin, tu ton produit est de qualité parce que derrière, tu as mis des bons composants et tu le vends, euh, enfin, tu as un coup de revient qui est, qui est ce qu'il est, et après, tu dois faire une marche pour vivre. Donc, ou tu fais une marche d'Américain euh, hyper, hyper importante et tu un prix super cher, et voilà, mais nous, c'était de le dire qu'il fallait qu'on trouve... La, la, la marque juste pour continuer à vivre et, être, et, et avoir euh, un coût de revient, euh, enfin, le prix de cession que tu vends au, à la boutique. Enfin, si, si, pour, pour être plus synthétique, tu as, as un produit, il a un coût de revient, qui raison doit faire une marge pour vivre. Et après, ce produit-là, si tu as des revendeurs, tu le revends à un certain prix aux revendeurs, qui eux vont faire une marge, et donc le client final euh, le paiera à un, un autre prix. Mais si il y a un cumul de marge qui est cohérent et pas euh, et en fait t'arrives à un prix de, un prix de vente public qui est ce qu'il est et après ben le ouais la lessive 18 euros euh, le litre il y a les gens qui vont dire que c'est extrêmement cher parce que par rapport à des 5 euros de voilà et en même temps bah, c'est le prix de la naturalité c'est le prix de la qualité c'est le prix du voilà et tant qu'il y a une relation de confiance avec tes, euh, tes clients et qui se rendent compte que bah ce prix là enfin c'est encore une fois je fais toujours le même parallèle avec la nourriture mais euh, ton euh, ton kilo de tomate à 4 euros de ton Petit, euh, et quand je dis petit, c'est pas un jugement de valeur, mais sur le, le maraîcher du coin de la rue, parce qu'il sait qu'il travaille, il travaille bien, ça coûte 4 euros, parce que lui, c'est ce que ça lui coûte, et que derrière, tu as un produit ultra calibre ben y viens, si en revanche, il te le vend 4 euros, et que c'est euh, pas bon, tu reviendras pas, et donc c'est cet équilibre à trouver, et ben nous, c'est un, un peu pareil, nos, nos, nos prix, c'est le prix de la qualité, entre guillemets, et après, est-ce c'est -ce euh, est évidemment pas accessible à tout le monde, c'est évidemment pas, euh, pas euh, un prix qui est, qui est important, mais comme je dis, 18 euros, le prix de la lessive, 18 euros, un bidon d'un litre, ça fait une lessive pour une famille de quatre personnes pour un mois, en gros. Donc, ça veut dire, ça veut dire que c'est 18 euros par mois. C'est facile dans un arbitrage. C'est peut-être un bouquet de fleurs que tu prends moins ou tu vas acheter ton bouquet de fleurs chez un vrai fleuriste qui va te durer, au lieu de durer une semaine, qui va durer 15 jours. C'est un équilibre comme ça. Et puis, surtout, il faut apprendre à en mettre beaucoup moins. Et il suffit de 40... Enfin, euh, c'est 40 ml. C'est euh, rien du tout. Euh, et ça la voit aussi bien. On a, on a été un peu brainstormé par, euh, par les publicités où euh, à chaque fois, on voit, le, on voit le, la personne, euh, et c'est souvent des femmes, malheureusement, euh, on voit la personne dans la publicité qui, euh, qui met un demi-litre de, euh, de lessive. Donc voilà, il faut aussi réapprendre à consommer différemment moins. Et on a tout autant d'efficacité. Enfin, tu me parlais d'efficacité de tout à l'heure, mais en fait, le linge, il est aussi bien lavé que qu'en en, en mettant un litre et demi. Mais c'est tout un travail comme ça. Donc, la notion de prix, eh ben, elle, est, elle est un peu relative. Quoi. Et c'est le prix de la qualité. En fait, c'est une sorte de confiance qu'on a avec nos, nos clients. Et ce qu'ils pensent que nos bougies à 37 euros, eh ben, en fait, elles en, valent, elles en valent 5. Et donc, on, on, on se moque d'eux. Ou alors, pour le coup, eh ben, elles sont équivalentes à des acteurs qui, en, qui les vendraient à 50, 70 euros. Mais il euh, y, y a un vrai rapport qualité-prix. Et ça, c'est... Euh Ouais, oui. le... Pour moi, tu as...
0: Ouais, as aussi cette notion de un peu pédagogie parce que tu vois, typiquement, comme tu disais, bah, ton produit, du coup, il est un peu plus cher. Tu vas l'acheter 18 euros, ton bidon de lessive. Mais du coup, comme tu dis, bah, tu vas faire plus attention à euh, ce que tu vas mettre dans ta machine, combien tu vas en mettre, etc. Et en fait, le fait que tu payes plus cher, je pense qu'inconsciemment, tu fais plus attention ouais.
1: aussi. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, mais, ça, mais, mais même à l'achat ouais. c'est ça c'est qu'on les gens, enfin on explique à nos à nos à nos clients de, de faire de faire plus euh, plus attention euh, le savon euh, le savon liquide c'est pareil il euh, bah, il faut pas enfin ça ne sert à rien d'en mettre euh, trop. Enfin, il, est, il mousse bien, il est hyper généreux, il est hyper agréable. En fait, en une petite quantité, ça fonctionne bien. Le liquide vaisselle, c'est pareil. Enfin, on a, enfin, comme ça coûte 2 euros, euh, une marque de supermarché coûte 2 euros, on en met 4 tonnes. Alors déjà, parce qu'en fait, comme on parlait d'efficacité de, tout à l'heure, euh, souvent, le, euh, il faut en mettre 4 tonnes pour qu'il soit hyper efficace. Enfin, Et donc, c'est ce retour. Il y a une, une grosse pédagogie. Hein. Enfin, il y a une grosse... Il faut réapprendre à, à faire les choses euh, différemment, mais il faut réapprendre à plein de choses. Enfin, c'est ça aussi qui est, qui est, qui est passionnant dans, le, dans, le, comment, dans la démarche. Enfin de, de, de développer Kerzon et, et de faire des choses avec, avec sincérité. Nous, nos premiers ambassadeurs, c'est nos produits. Enfin, l'idée c'est que euh, c'est que on, on a beaucoup de plaisir à voir nos clients revenir dans la boutique. Dans, dans chez nos revendeurs, enfin ou en ligne, parce que le produit leur a plu, alors que l'offre est pléthorique, euh, et c'est ça qu'on trouve, euh, qu trouve hyper, enfin qu'on trouve intéressant, et c'est comme ça qu'on a créé Kerzon dès le début avec Pierre Alexis en se disant bah on fait des produits de qualité, il n'y a pas y a pas de compromis sur la qualité, euh, tout voilà, et, et finalement bah c on évangélise comme ça par par le produit, c'est que les voilà on, les gens euh, les gens euh, apprécier si reviennent quoi.
0: Ouais, très bien. Et alors, vous êtes combien aujourd'hui à travailler chez Carzon Pardon Vous êtes combien aujourd'hui à on travailler est neuf. chez Neuf. Neuf. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, dans les prochaines années
1: ben, de continuer à se développer euh, comme ça. Euh, voilà. Là aujourd'hui, on a, euh, on a euh, vraiment une, euh, une croissance euh, qui se développe bien. On est autonome financièrement. On se déploie. On a vrais, des vrais, pour le coup, des vrais maintenant des plans de, de développement et. On veut que ça continue, on veut continuer à développer des super euh, produits et conquérir euh, de nouveaux territoires. Enfin, c'est ça un peu l'idée. En se disant, bah est-ce qu'aujourd'hui, euh, est-ce qu'on reste indépendant ou est-ce qu'on est approché par des industriels, des choses comme ça. Donc est-ce que direct, est-ce que, est-ce que pour accélérer notre développement, même si on n'en a pas besoin Est-ce qu'on fait rentrer un business partner qui va nous accompagner à, à, pour grandir plus vite ou, ou lever des fonds Voilà, on, on, on est en pleine réflexion, mais c'est ça qui est passionnant dans l'entrepreneuriat, c'est que rien n'est figé, on peut faire évoluer des choses. Et, et tout ça dépend aussi de, euh, de rencontres qu'on va faire, d'envie de, 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 qu'on aura, Enfin, c'est ça qui... Euh qui est, qui est intéressant. Quoi.
0: Et si on vient justement sur l'organisation de, de, de votre entreprise aujourd'hui, vous avez des bureaux à Nantes et à Paris, c'est ce qu'on disait, toi tu es à Nantes, ton frère est à Paris. Euh, Qu'est-ce que tu penses déjà point, de Nantes d'un point de vue business Donc ça tu nous en as un peu parlé, mais, mais ça m'intéresserait qu'on aille un grand plus loin.
1: Euh, moi, ce, ce, que je trouve, ce que je trouve intéressant à Nantes, c'est ce que tu dis, c'est que finalement, on... La, pro, la la fin, le, le, le fait que la ville soit assez centrée euh, centrale euh, tu peux facilement euh, rencontrer les gens et faire des déjeuners avec euh plein d'autres acteurs du euh, plein de, de marques différentes des, mais toi donc on parle des marques toi toi Mathilde on parlait de Mathilde Cabanas mais ben on arrive à se voir régulièrement ou Camille de, Baj, euh, de, de la marque Bajka ou toi ou ou Annelise de la marque Bobbles qui, qui toi qui qui elle a commencé un tout petit peu plus récemment que nous et donc finalement avec qui on échange beaucoup et qui nous apporte elle aussi une vision nouvelle des choses nous on lui apporte euh, c'est un peu plus notre expertise. Donc ça, c'est des marques comme nous qui ont la même vie, du e-shop, des revendeurs, enfin voilà. Et puis aussi, tu vois, des... Euh toi la collecte de euh, comment euh, de euh, comment Antoine Delobel et, et Arnaud là, qui, qui met en place des euh, qui enfin qui met euh, des poubelles ou, ou qui collecte des, des gravats ou des déchets verts chez les clients et puis qui euh, comment avec derrière une vraie volonté de revaloriser tout ça, ça c'est toi des, des rencontres business qui sont à 10 kilos de, 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 de notre monde quotidien de Kerzon mais qui sont passionnantes et donc c'est hyper cool aussi de se dire qu'on peut faire des déjeuners avec des gens comme ça et, et c'est ça que je trouve hyper vertueux à, à Nantes parce qu'il y a une vraie, un vrai dynamisme économique hyper varié et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'indépendants qui créent des business dans plein de sens, dans plein de domaines, dans l'associatif, dans l'humanité enfin, c'est hyper, euh, hyper riche donc ça je trouve ça... Enfin, bah, je trouve ça canon. Quoi.
0: Ouais, trop bien. Et en termes d'organisation, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal l'auditeur, le fait que vous ayez justement ces deux, deux centres de, de travail différents euh, géographiquement. Euh, comment est-ce que vous organisez Est-ce que tu dirais, toi, que c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place euh, voilà, quel, que sont tes, tes, quel est un peu ton retour d'expérience sur le sujet tu vois
1: c'est toujours plus simple d'être que toute la boîte soit au même endroit, évidemment. Maintenant, c'est de moins en moins possible. Euh, et, et donc, en fait, j'ai envie de te dire que le fait que je sois à Nantes et à Paris, il y a aussi un côté positif où finalement, il y a... Euh, on s'enrichit un peu de deux univers différents, de deux mondes différents, donc je pense que c'est riche pour Kershon aussi. Après, dans l'organisation, moi, je suis deux jours par semaine euh, à Paris. Euh, c'est hyper facile en train, Enfin, c'est vraiment euh, la porte à côté. Euh, et après, l'idée, c'est que euh, nous, on a fait le choix avec Julie de partir à Nantes pour des histoires euh, d'immobilier qu'on avait envie de changer de vie. Euh, et euh, une, enfin, voilà, on préférait euh, déraciner le foyer familial à Nantes et avoir un, un cadre de vie qui nous correspondait et euh, que je ne sois pas là euh, deux jours par semaine plutôt que euh, <coughs> d'être dans un cadre un peu, qui nous correspondait moins et d'être là euh, 100%. Voilà, et donc après, l'idée, euh, professionnellement, bah, c'est assez simple avec euh, tous les moyens euh, modernes des communications, euh, de Slack, de, euh, du téléphone, de, de, voilà, c'est facile. C'est euh, facile. Le Covid nous a encore plus, et le, et le, et le comment, euh, et les, les différents euh, confinements nous ont montré que c'était encore possible. Voilà, après, il y a aussi la nécessité de se voir, et donc euh, deux jours par semaine, euh, c'est bien. Moi, j'y suis major, enfin, on y est avec Julie euh, quasiment toutes les vacances scolaires aussi, donc on, on crée du lien, mais, mais c'est pas, euh, pas la fréquence. Qui, euh, qui fait le fait qu'on travaille bien ensemble, c'est aussi de bien, c'est une sphère de pédagogie, de, de bien apprendre à discuter, à échanger, à prendre facilement le téléphone plutôt que le mail, et puis faire des points réguliers euh, euh, en ligne, mais c'est assez facile. Et après, au niveau de la vie de famille, bah, c'est vrai que euh, c'est compliqué, mais on a toujours tendance à dire que c'est compliqué pour la personne qui part. Euh, qui est en, dé en déplacement mais en fait euh, le plus compliqué, je trouve que c'est pour la personne qui reste, pour Julie euh, c'est plus compliqué pour Julie de rester euh, à, euh, à la maison euh, s'occuper des filles tout en Travaillant pour Kerzon. enfin, il y a ce côté, elle a, elle a, elle a un job 100% Kerzon, euh, euh, et puis le soir, elle a, elle, elle a, euh, il faut s'occuper des enfants, enfin, euh, alors, que, alors que moi, je suis tranquillement à Paris à bosser, mais j'ai pas cette... Euh, donc, voilà, donc on a tout douce tendance à dire que c'est pour le, euh, la personne qui part que c'est dur d'être loin, mais en fait, c'est pour la personne, je trouve, qui reste, que c'est le plus compliqué, parce que les enfants en bas âge, voilà, c'est... Enfin, encore une fois, je trouve que c'est hyper... Difficile de concilier, enfin, euh, euh, c'est un challenge pour euh, pour des parents que de, de développer des business et puis de d'être disponible pour leurs enfants. Enfin, c'est ça aussi qui est qui qui Et qu'est-ce qui,
0: qu qui vous plaît, là, Julie et toi, dans votre nouvelle vie à Nantes Qu'est-ce que vous aimez
1: Enfin, nous, ce qu'on qu trouve euh, intéressant, c'est qu'on a plus d'espace et on est dans un cadre de vie qui est euh, assez intéressant. Enfin, nous, on aime beaucoup le l'eau, la mer. Donc, le Nantes, c'est quand même une ville super avec, avec de l'eau. Enfin, il, il pleut beaucoup, mais, mais pas que. Et donc, il y a la Loire, l'Aide, tout ça, c'est sympa. Et on est à facilement à enfin, une petite heure de la mer. Donc c'est cool, il y a vraiment moyen de s'échapper. Et puis après culturellement, bah, ce enfin, ce que, et économiquement, la ville est sympa. Et culturellement, enfin, euh, le, enfin, ce, qu ce que je dis souvent, mais c'est qu'à partir du moment où une ville a été capable de faire d'un élé euh, éléphant articuler son emblème, c'est que la ville elle, elle est intéressante, elle a un petit grain, c'est intéressant. Enfin la grue jaune, euh, tu vois, les colonnes, enfin les, les, les anneaux de Buren enfin ce genre de choses, soit mots des choses. Enfin c'est c'est une ville qui est un peu qui est un peu excentrique et intéressante. Donc, c'est ça qui, qui nous, nous plaît. et euh, Donc, il y a des lieux de balade. Euh, il y, y a vraiment... Alors, on n'est pas très souvent dans Nantes, parce qu'en en fait, on est plutôt chez des potes, mais on n'est pas très souvent au centre, dans le centre-ville. Mais aux alentours, il y a quand même pléthore de, de, de lieux de balade. Euh, puis la mer... Enfin, moi, je suis un, un, un grand fan de la mer. Donc, dès que je vois la mer euh, et à la, sur une journée, on peut aller en train, en bus, en voiture, euh, voir la mer. Donc, c'est ça qui est hyper cool. Quoi.
0: Et est-ce que tu as des adresses fétiches, justement, à nous partager
1: Ouais, alors, euh, je le dis je suis pas très souvent dans le centre, mais il euh, y, y a le comment... Moi, j'habite près de Zola. Enfin, j'habite près de Zola, et il y a un, un, un restaurant qui s'appelle l'Incubateur, qui est rue Paul Bert et qui est un restaurant euh, qui fait une cuisine familiale et qui a comme c'est un peu un restaurant euh, solidaire et qui fait un peu de la réinsertion, de la, de la reconversion de, euh, de, de, de de personnes euh, pour les pour leur apprendre le métier de, de, de cuisinier de chef. Et, et donc c'est une cuisine qui est très euh, euh, originale et, et familiale, mais avec euh, très euh, du monde, avec euh, du couscous. Des, de, la, de la saucisse rougaille enfin plein de choses donc on voyage à, et à un prix hyper euh, hyper intéressant et, euh, et surtout comme je suis hyper gourmand c'est le euh, selon moi euh, tout modestement le meilleur tiramisu du monde euh, <rire> et autrement il y a le lab qui est euh, qui est à Chantenay ou enfin c'est c'est un énorme bâtiment euh, dans lequel ils brassent leur propre bière et donc l'espace est hyper grand à l'intérieur et à l'extérieur et donc en fait c'est un lieu de euh, c'est un lieu où on peut se retrouver euh, on peut se retrouver hyper facilement euh, moi enfin j'ai vécu euh, enfin avec Gilles on a vécu un peu pas, pas quelques années aux États-Unis en Angleterre et en fait on retrouve un peu l'histoire du pub le côté convivial où on peut y aller euh, avec euh, avec euh, plein de potes et euh, des enfants et, et on, on, voilà, on, on y, on y euh, comment on passe à bon moment. Enfin, c'est voilà, c'est et voilà, c'est un, un, un lieu, un lieu qui nous plaît pas mal.
0: Sympa. Et alors il y, y a une question que les auditeurs de RAYONANCE vont poser. Est-ce que bientôt, un jour, on aura une boutique Kerzbon à Nantes
1: euh, Ouais. Alors, euh, on avait, on avait fait un pop-up avec avec Mathilde Cabanas et Bashka euh, euh, deux années là, avant, avant le Covid. et On avait trouvé ça hyper intéressant. Euh, donc, c'est dans les euh, tuyaux. Euh, on, on a un peu ralenti le, le truc avec, le, avec le, comment, le Covid. Mais voilà, on est persuadé que euh, on est enfin, un jour, il y aura une boutique à Nantes. Alors après, on travaille sur euh, quel concept de boutique Enfin, ça ne sera pas forcément une boutique euh, comme complète, on l'imagine complètement. Mais, mais voilà, on travaille sur des sujets de peut-être plus autour du, euh, du refill, du du remplissage enfin voilà on travaille sur sur ce sujet parce que on est persuadé qu'il faut que, maintenant faut commencer à mailler le territoire euh, français sur ce sur ce sujet quoi
0: d'accord bon ben bah, on attend ça avec impatience <rire> et bah, écoute, merci Étienne en tout cas euh, d'être venu aujourd'hui nous avoir raconté tout ça c'est un vrai plaisir et puis à très bientôt
1: et ben bah, merci beaucoup Eleonore, bonne fin de journée
0: Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode avec Étienne vous a plu. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez en parler autour de vous, euh, sachez que vous pouvez nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, cela nous aide énormément à faire connaître le podcast. Et puis, eh bien, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec cette fois-ci Clotilde Courtagis, la directrice du passage Sainte-Croix.